0: Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Mateus 14. Mateus capítulo 14, por favor. A partir do verso 17. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. E ele disse, trazemos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, Tomou os cinco, cinco pães e os dois peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram doze cestos cheios. E os que comeram foram quase cinco mil homens, além das mulheres e crianças." Quando, quando a gente observa a Bíblia, começa a ler a Bíblia, a gente percebe que Deus ele tem momento para todas as coisas. Além de ele ter o um momento exato, o esforço de Deus nunca é inútil. Deus não, não desperdiça tempo, não desperdiça esforço. As coisas que Deus faz... Elas não são apenas objetivas e eficazes, mas elas trazem uma provisão da parte do Senhor. Se a gente juntar todos esses conceitos, a gente chama isso em teologia de economia de Deus. A economia de Deus é o entendimento que Deus tem o tempo certo, o modo certo, e que Ele gerencia todo o universo todas as pessoas, tudo o que há diante dEle, sem permitir que nada fuja do seu controle e que não sobre nada de fora. Esta é a economia de Deus. Quando nós estamos tratando a respeito de escatologia, estamos mostrando esses tempos, como as coisas vão andando, qual é o, o discernimento dos momentos históricos dentro da profecia bíblica, tudo isso está dentro desse grande capítulo da teologia chamado Economia de Deus. Porque Deus está tratando de todas as coisas, está conduzindo na, na sua estrada, no seu plano, tudo a um propósito determinado. Isso significa que Deus usa, manipula, que Ele é, exerce a força dEle contra a nossa vontade? Não, não. Não é isso. Significa que ele provê para nós, com um relacionamento de muito amor, de muito carinho, oportunidades para que nós estejamos entrando dentro da proposta dele para a humanidade. Como ele é conhecedor de todas as coisas, como ele sabe o antes, o agora e o depois, ele consegue encaixar isso no propósito de amor dele. Esse cuidado que eu estou falando que Deus tem, é, nos transmite uma segurança muito forte a respeito das coisas, então nós notamos que, pode colocar por favor, nós notamos, estamos falando esses dias sobre é, globalização e notamos que essa globalização, ela tem assim coerência com relação ao que Deus disse que aconteceria nos últimos tempos. Alguém pode perguntar. Ah, então, é da vontade de Deus que aconteça a globalização, já que tem coerência com o que ele disse do final dos tempos? Não é bem esse o entendimento. O entendimento é que Deus, vendo a história, as decisões individuais e coletivas, e percebendo como as coisas se configuram ao final, ele já tem uma provisão, ele tem um escape, e ele tem um modo de fazer essas coisas encaixarem no seu propósito eterno. Então, a globalização não é do propósito é, é, da vontade ativa de Deus que isso aconteça, mas a nossa decisão como humanidade e as nossas decisões individuais têm levado a esse ponto. E é um ponto que vai se justapor exatamente com o crescimento do mal no mundo, então, o mal ele vai chegar no momento em que ele vai unir as suas forças e essa união vai dar que tipo de resultado? Um resultado de poderio econômico, poderio político e poderio religioso. Essas três coisas vão se unir no final dos tempos e... Nós chamamos isso de é, Império da Babilônia ou Reino do Anticristo, que vai ser muito curtinho sobre a Terra, mas vai deixar uma marca muito forte durante aqueles tempos. E é por isso que as coisas estão se juntando em grupos, em associações de poder numa escala global. E isso com relação à informação isso com relação à troca de riquezas e isso com relação à cultura. Tudo isso está se juntando para um ponto só. É um ponto despótico, porém, nós sabemos pela Bíblia que haverá uma intervenção de Deus para que as coisas estejam depois canalizadas para a glória de Cristo. Mas nós, como humanidade, nós tomamos muitas posições escolhemos, pedimos a Deus que queríamos independência, desde Adão. Alguns dizem -me assim, ah, eu não tenho nada a ver com a decisão de Adão lá no Jardim do Éden. Tem. Até hoje, nós, seres humanos, estamos referendando a decisão da independência de Adão, da escolha de conhecer o bem e o mal por experiência própria, ao invés de buscar o discernimento e o livramento de Deus, nós estamos a cada dia referendando isso, com os nossos atos, com as nossas decisões individuais. E por isso, como humanidade, nós estamos chegando a um ápice da história. E este ápice vai ser o momento da intervenção final de Deus na vida dos homens. E aí haverá novo céu e nova terra. Então é disso que estamos falando quando encaminhamos o assunto globalização. Nós vimos que, na própria palavra de Jesus Cristo, ele fala de um falso cristianismo que surgiria, muitos vindo no nome dele, até o ponto de alguém dizer que é o próprio Cristo, e trazendo engano. Ele diz sobre guerra e rumores de guerra. Então, uma disputa acirrada entre grupos atrás de poder. Ele fala a respeito de que se levantaria nação contra nação, reino contra reino, e fala de fomes e fala de pestes. Então, conflitos internacionais, escassez, doenças graves neste tempo final. E ele ainda diz que haveria terremotos em vários lugares. E quando a Bíblia junta todos esses sintomas... Em um único texto, ele está querendo dizer que isso acontecerá não de forma comum, mas em uma escala que as pessoas vão dizer sinais do final do tempo. Então, algo, por exemplo, na escala de um tsunami, como aconteceu, eu lembro que eu vi o um repórter na televisão falar, é, quando a gente olha um evento desse, a gente pensa, será que não é o um apocalipse? Ele, ele pensando... O repórter, e é exatamente isso que queremos dizer, quando a Bíblia fala, não está falando de eventos comuns, mas está dizendo de eventos que representam o julgamento de Deus sobre aquilo que nós, humanidade, estamos fazendo do planeta Terra, de nós mesmos e das leis que Deus determinou. A globalização, então, ele é compatível com os últimos dias da humanidade pelo que diz a Bíblia Sagrada. É, em Apocalipse 13 é dito: E faz que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, ele seja posto um sinal na sua mão direita, ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Do que, que ele está falando aqui? Ele está falando de um sistema mundial um sistema numérico mundial para a liberação de compra e de venda. E ele está dizendo que esse sistema numérico ele, ele vai se haver com aquilo que é econômico sobre a Terra. E essas circunstâncias elas estão gerando uma expectativa mundial do crescimento do mal despótico. Ainda... Tudo isso aconteceu por causa de quê? Nós vimos que aconteceu por causa do nosso próprio orgulho, o orgulho da humanidade. A nossa ânsia, irmãos, é aquilo mesmo que estava lá no Jardim do Éden. Por isso que eu digo, nós temos muito a ver com o que aconteceu no Jardim do Éden, porque são as nossas escolhas como humanidade. Ainda existe o mesmo raciocínio, a tentativa de onipotência, de parecer que é Deus, de ter controle, e de ter autossuficiência. Só Deus tem controle de tudo, e só Deus é autossuficiente. Quando a humanidade procura esse controle e essa autossuficiência, e na sua, na sua ilusão de onipotência, vai procurando isolar Deus da realidade, essa ilusão um dia tem que quebrar. E quando ela quebrar, quando a capa cair, então as pessoas se assustarão com aquilo que estão transformando a si mesmos e a própria natureza ao seu redor. Então, a gente chama isso, com uma linguagem mais simples, de globalização, que é um processo histórico até recente. Na minha análise histórica, eu coloco a partir do final da Guerra Fria, de 1975, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, porque. Quando isso acontece, e nós vamos ver o fracasso econômico do leste europeu, então existe uma tomada de decisão do mundo achando que o capitalismo ocidental poderia responder a qualquer tipo de demanda. E nós estamos vendo hoje que isso surgiu, então, uma grande bolha especulativa, e isso está realmente chegando ao final, o capitalismo não responde todas as coisas como aquele socialismo não respondeu. O que acontece é que nós, como seres humanos, nós não queremos a humildade de vivermos a nossa realidade. Então, o sistema que nós construímos, esse castelo de cartas que nós fazemos, quando o vento sopra, ele cai. E nós temos alguns momentos em que isso acontece. Só que esse sistema sendo desmontado, ele traz uma comoção mundial porque nós vivemos em cima da ilusão de que nós temos, nós podemos, nós fazemos, nós prevemos, e aí não nos voltamos para Deus. E este é o assunto de que a globalização traz em termos de escatologia. Mas alguns veem vantagens nisso. Qual seria vantagem imediata, olhando com, com um olhar bem é, simples a respeito da globalização? Bem, centros urbanos, estão crescendo, homogenizando, expansão das corporações, as pessoas não têm mais um limite geopolítico, as multinacionais ultrapassam as fronteiras, os países fazem trocas e intercâmbio sem precisar estar lá para que isso aconteça. A revolução tecnológica mostrou que é possível o grande avanço e a comunicação, a troca de informação e a troca de cultura. Então, essa mistura cultural tem feito com, com que é, as nações não discernam mais quem elas são. O indivíduo que tinha o seu patrimônio pessoal guardado em si, agora isso está espoliado. Outro dia, uma pessoa me mandou um e-mail, e foi um e-mail tão engraçado, ela dizia que tinha os mesmos interesses que eu, e até o mesmo carro, e aí depois eu fui pensar, como uma pessoa que eu não conheço consegue acessar tudo isso? Aí eu fui para o Orkut. No meu Orkut tem tudo. Tem lá o, o carro que eu uso, porque eu tenho uma, no início, quando eu comprei, eu tinha uma comunidade que a gente trocava informação a respeito de como fazer, qual que era melhor, como a gente desempenharia melhor o carro. Está lá o meu modelo, o carro. As coisas que eu gosto, por exemplo... É, é, a comunidade de, de Carl Jung está lá. Quem quiser entrar vai falar, ah, eu gosto do Jung, gosta do C.S. Lewis? Gosta. Está tudo lá. do Russell Shed também está lá. Então, quem olhar para o meu perfil no Orkut vai saber muitas coisas de mim. Observe, irmãos, essa, essa espoliação daquilo que, que eu sou, que eu penso e daquilo que eu acho que está protegido na minha individualidade, isso está aberto, eu estou dando apenas um canal. É claro que isso pode é, é, extrapolar muito e essas informações podem vir a, a lume com muita facilidade. O que eu quero dizer para os irmãos? Que nesse momento, aquilo que é vantagem pode se tornar uma tremenda ferramenta de manipulação uma, uma, uma ferramenta muito grande de... de Eu estou usando a palavra despotismo, mas é, é um, um, um autoritarismo que envolve o conhecimento do ser humano em mãos erradas, pode ser terrível. E nós estamos caminhando a humanidade, pelo que a Bíblia diz, para o encontro dessas decisões. Por favor. Agora, isso traz problemas traz bastante problemas. E alguns deles estão aqui. Né? Primeiro quadro ali, uh, eles chamam de, de Havaiana da África. Né? O que acontece é que a globalização traz muita riqueza para um lado, mas pobreza extrema para o outro. Então, é, é, eu gosto especialmente dessa figura do meio aqui, varrendo né, a favela, os problemas uh, para baixo do, do, do tapete de uma humanidade que se esconde, né, esconde os seus, os, seus, os seus valores, esconde o seu déficit social no peso da globalização. É claro que ali o, o, o boneco gordinho ali mostra também a questão da, da alimentação né, e de tudo que está acontecendo hoje com comida transgênica, e um monte de coisa que a gente pode discutir em outra oportunidade. O vício da internet, né, se torna um vício agora e a pobreza tem chegado em alguns cantos, cantos de forma terrível. É como se o mundo estivesse engolindo isso. Bem, ela é retratada em Apocalipse, globalização econômica, sim e faz que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, ou seja, todo tipo de classe, seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o número da besta, ou o, o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Depois eu vou explicar direitinho esse número e mostrar como ele se manifestou na história para os irmãos, para que os irmãos possam entender o significado de número, apontar para nome, para que a gente possa entender isso. Mas nós já vimos que o 6, ele representa o número de pecado, né? E três vezes aqui, por causa da contrafação do inimigo, que quer imitar as coisas de Deus, né? E aí nós temos é, o falso profeta, a besta do mar e a besta da terra, representada também nessa espécie de trindade maligna. Apocalipse 13, 15, fala da religião de forma globalizante. Concedido também que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então existe aqui uma questão completamente religiosa. Primeiro, a religiosa, juntamente com a econômica. E nessa religiosa fala-se de, de imagem, de idolatria, de adoração. E nós temos hoje uma crença em qualquer coisa. A fé ela se tornou tão popular que eu penso que aqueles antigos ateístas estariam espantados hoje com alguém que crê, por exemplo, num cristal, Aqui em Brasília nós temos um lugar que as pessoas ficam dando voltas numa espiral em torno de um cristal para poder se energizar. A virtude está no cristal. Outro dia eu fui na casa de uma pessoa e tinha um cristal grande assim na porta, e eu falei, por que, que tem cristal naquela porta ali? Foi para é, espantar os maus fluidos e atrair os bons fluidos. E eu falei, o que tem por trás daquela porta? foi ah, é o banheiro. eu falei, ah, então despante os maus fluidos. Você está certo, bota mais um cristal lá. E, e... interessante, né? as pessoas têm as suas crenças, os seus jeitos de pensar as coisas, e nesse mundo povoado de, de crenças, de espíritos, de tantos a, tipos de adoração, as pessoas vão se distanciando de um jeito do Deus único, daquele que é a essência de todas as coisas, e diluindo a fé, ao mesmo tempo elas se aproximam de todas as outras, de toda forma de adoração. Então nós temos um movimento que se distancia de Deus, que é, é, pulveriza a fé numa grande quantidade de divindades, de seres, de coisas que se traduz pela palavra idolatria. E no meio disso daí, as pessoas ao mesmo tempo se unem dizendo que elas creem nas mesmas coisas, porque creio em coisas que se colocam no lugar de Deus. Então, ao mesmo tempo que globaliza, ao mesmo tempo individualiza. Esse é o fenômeno religioso de hoje. Por favor. O forte seria a idolatria, porque o texto de Apocalipse diz que existe imagem e adoração de imagem. Mas 1 Coríntios 10, 14 manda fugir da idolatria. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Por favor. E ainda a feitiçaria é objeto da globalização. Lá em Apocalipse, ele ele diz que os homens eles continuavam porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Então, o desejo de manipulação do poder espiritual, de utilizar elementos materiais para controlar o mundo espiritual, para que os meus desejos sejam atendidos e não eu me colocar à disposição da vontade de Deus, é o contrário, é a contramão da fé. Isso será o que acontecerá nesses últimos tempos. Por favor, irmão. Aí nós chamamos isso de Era de Laodiceia. Por quê? Porque a Bíblia fala dessa globalização, dessa fusão de significados que trará um liberalismo moral sem precedentes e uma aceitação de tudo que é bizarro, tudo que é estranho, que era, que era elemento monstruoso, que era elemento de rechaço das pessoas durante a história da humanidade, agora é perfeitamente aceitável e cheio de razão nesse mundo de hoje. Nós vimos que isso está nas sete, sete cartas das igrejas do Apocalipse, uma delas, é a, a última, a igreja morna, é a igreja de Laodiceia. Observe esse texto aqui embaixo. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dela foras frio ou quente? Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Então, a Bíblia, quando aponta esse período de Valdicéia, diz que as pessoas têm uma certa satisfação consigo mesmo, e que elas se consideram supridas, mas tudo isso é uma grande ilusão, porque o senhor diz, o retrato delas, ele diz, espiritualmente, como é que você está? Você está realmente empobrecido, miserável, e não existe vestimento espiritual, você está descoberto espiritualmente, e não consegue enxergar com os seus olhos aquilo que diz o espírito à igreja. Por isso, nós vimos esse grande chaveiro que abre todas as opções, né? e aí nós temos, nessa época de Laodiceia, globalização, tribos urbanas, desestruturação familiar, coisificação das pessoas, opcionalidade quanto a, ao sexo e uma irrealidade social, além de todos os caminhos e nenhum caminho na vida religiosa. E aí terminou. O que, é que eu fiz aqui? Peguei os últimos três estudos e meio e resumi para você, para fazer uma pergunta muito simples. Você tem pergunta? Tudo bem. Se alguém tem, se lembram que eu estou sempre fazendo aquela observação, tá? Eu gosto das perguntas simples, as fáceis. Aham. Um, dois. Pastor. Sim. É, foram sete épocas ali, né? Isso. Tá, nós estamos na sétima. Cada época, a gente percebe que durou aí média de 300, 400 anos. Uhum. Seria correto a gente fazer uma possível especulação que essa era também duraria essa 300, 400 anos, que nós na, vivemos atualmente? Na verdade, o, o tempo ali ele é, ele é bem, bem variável. Por exemplo, a igreja perseguida, ela foi é, cerca de dois séculos, né? menos um, um pouco do que isso, talvez um século. Então, é, é, não existe um, um, um tempo existe acontecimentos no caso de da bíblia ela fala que nesse tempo final deveria o tempo da maior perseguição serem sete anos mas a bíblia diz que se fosse os sete anos nenhuma carne se salvaria então a perseguição seria tão grande que as pessoas iriam arrefecer diante da perseguição então a semana de anos é interrompida na metade e no final, então, nós tivemos três anos e meio é, é a contagem do, do Apocalipse e da Semana de Daniel. mas alguém? Aqui. Quero só agradecer o pessoal dos Sons, o pessoal da Sonoplastia, irmãos. Eu sempre orando por eles, falando assim, Senhor, preserva os teus servos, porque esse povo é uma benção, irmãos. Eles estão sempre aqui nos servindo com todo carinho e fazendo um serviço assim, de coração e qualidade. Então, sejam abençoados, tá? no nome de Jesus. Amém. Vocês são muito, muito joia mesmo.
1: Pastor, em Apocalipse 21, é, versículo 1, fala do novo céu e nova terra. Isso. Né? Eu gostaria de saber se essa nova terra é literal e se tem a ver com a segunda de Pedro, é, capítulo 3, verso 10. Que fala que a terra passará num estreptoso estrondo e que se desfará.
0: Os elementos ardendo se desfarão. Muito bem colocadas, as passagens realmente têm, têm uma a ver com a outra. O que acontece? Nós já vimos aqui nos estudos que Deus tem propósito para cada tempo, e no final de. quando chegar ao final, todas as oportunidades da humanidade terão acontecido. A oportunidade final é o próprio Jesus Cristo vindo aqui à terra e regendo com, com um cetro de ferro. Todas as oportunidades foram dadas e estão sendo dadas. No momento que a gente chama de consumação, então Deus vai é, julgar, haverá o julgamento, e agora ele vai estabelecer essa vontade dele desde o princípio, né, de uma forma final na sua consumação. Então, o novo céu e a nova terra é o, o ápice da esperança cristã. A doutrina da esperança cristã, nela está incluído a escatologia pessoal e a escatologia cósmica, terminando, então, com um, a, a, a criação sendo renovada por Deus. Né? Parece-nos que o texto de Pedro, ele tem um encaixe perfeito aí, né? porque os elementos estão aguardando serem destruídos por fogo, né? não mais água. Então, parece que nessa renovação nós vamos ter um, uma demonstração extraordinária de poder. Eu acho interessante que todas as coisas né, compostas na, na matéria, nós temos os átomos, todos eles, né? e alguma coisa diferente vai acontecer para a formulação dessa nova Terra e desse novo céu. E qualquer coisa que se mexer nessa estrutura básica, que só Deus pode fazer, eu acho que é um estrépito, você uma palavra bem tênue, né? para dizer o que, que vai acontecer quando toda essa, essa estrutura que Deus armou se desfizer e se renovar para uma próxima. Mas nós estaremos com é, corpo espiritual e isso não, não, não haverá dano né, para aquele que está renovado em Cristo. Pastor, mais alguém?
1: Pastor, apesar de que isso, nós temos o um conhecimento de que Deus não vai destruir mais através da água, mas a água nos traz muito medo. Né? A gente quando vê a chuva e né? traz o um medo danado. É mas a minha pergunta é sobre a questão da idolatria, relacionada à questão do folclore, da questão da... Das questões culturais, como é que a gente trata isso no dia a dia da gente?
0: É. Idolatria é o principal apego da Bíblia. É, é, é ir completamente na contramão de Deus. E desde Êxodo 20, que apresenta os Dez Mandamentos, o Senhor não aceita ser representado por imagem ou escultura. Então Deus não aceita isso. Por quê? porque a imagem, a escultura, primeiro, não faz jus a ele. Ele é, um, é um, um ser maravilhoso, chamado Deus vivo, não no sentido que nós somos vivos, mas no sentido que dele emana toda a vida. Tudo vem dele. Vamos representar esse ser extraordinário numa imagem, numa escultura? O, o... Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, falando sobre... o um projeto nosso chamado Aoristus Magister, um processo de evangelização através da filosofia, e, e quando estávamos é, conversando com a pessoa, ela foi então me diga quem é Cristo? Eu falei, você imagina, porque ele estava segurando um quadrozinho de Cristo, eu falei, você imagina, o Senhor do Universo, rei de todos os os anjos, principados, potestades, que se assenta no trono do universo. Diante dele, todas as coisas estão completamente submissas. pelo princípio da vontade dele, do poder e da autoridade dele é que tudo isso se move. O Aristóteles chegou a dizer que Deus é um motor imovível. Ele que põe em movimento todas as coisas, mas ele não é movido por ninguém. Eu falei, você tem essa condição toda. Esse ser que comanda todas as coisas e carrega o universo na palma da sua mão. E você quer retratar ele nesse quadrinho? E ele falou, é meio difícil, né Eu falei assim, é meio é, injusto. Mas, além disso, nós temos ainda o fato de que as pessoas utilizam a idolatria, ela sempre foi para os, os rituais semi-mágicos. Porque as pessoas acabam em vez de se relacionar com Deus vivo, se relacionam com aquele, aquela imagem. E quando ela se relaciona com aquilo, ela procura utilizar aquele objeto numa manipulação para conseguir coisas. Eu conheci em Minas uma senhora, ela tinha uma imagem do, do Santo Antônio, e Antônio ele, ele tem uma história linda, é um cristão, a história dele é muito bonita. Mas ela pegava a imagem dele já tinha deixado muitas vezes embaixo de uma goteira para poder fazer a vontade dela. Se não ficasse ali embaixo, ele não fazia a vontade. Mas só que um dos pedidos ele não atendeu. E sabe o que ela fez com aquela imagem? Ela colocou dentro da caixa de gordura da casa. Aí, de cabeça para baixo. Né? Ela acha que fez muita coisa com ele. né? Vai ficar aí enquanto não atender meu pedido. Entende? Você fala assim, que coisa assim, que coisa estranha. Mas o relacionamento, eu estou mostrando a nível de, de assim, o, o ápice, né? Mas o relacionamento com as pessoas, das pessoas com as imagens, é esse. É um relacionamento de suprimento, entende? Não é um relacionamento de amor com Deus que existe, de relacionamento inteligente, de vontade, de emoção, de vida com Deus que emana a vida. É de suprimento. Eu coloco um, uma imagem para eu ter proteção, eu coloco um, uma imagem para eu ajoelhar e falar com, com a imagem para desabafar, ao invés de eu saber qual é a vontade de Deus emanada na palavra para a minha vida. Então, existe uma distorção, Sida, muito, muito grande na, na utilização da imagem. Né? Eu estava outro dia falando aqui no culto. Eu dizia, imagina que a minha filha pegasse o meu retrato aí minha filha Sara Morgana, pegasse o meu retrato e ficasse ó oh, pai, que bom falar com o senhor eu, Sara, estou aqui do teu lado é pai, que bom olha, eu quero dizer que aconteceu um monte de coisa comigo hoje, falando com o retrato mas Sara, eu estou aqui minha filha, fala comigo em vez ela falar comigo ela estaria falando com a minha imagem e a questão de Deus é essa, Deus está aqui ele quer ser invocado, ele quer, ele quer tratar conosco, Ele quer ter relacionamento conosco, mas às vezes o que nós queremos, ao invés de termos um relacionamento verdadeiro, nós queremos na realidade fazer uma catarse, nós lançamos as nossas emoções, as nossas coisas todas diante da imagem que não pode de fato responder, e é o que a Bíblia fala, tem ouvido mas não vê, tem boca, mas não fala, e nós não lidamos com Deus que é real, que é essência, que está em nós, que está ao nosso redor e que quer se relacionar conosco, então no dia a dia, essa é a questão da idolatria, ela arranca, ela rouba, ela retira, ela divorcia a pessoa do relacionamento com Deus e faz o um relacionamento de suprimento, às vezes semi-mágico, às vezes mágico, com o objeto de culto ao invés do Deus que existe e que não aceita ser retratado assim, compreende? Amém? Amém. Quando a gente fala na igreja de Filadélfia, não precisa não, tá... Pode falar porque eu não. Ah.
1: A gente fala. Eu passei isso. de
0: 40 anos, irmão. É bom isso aí, ajuda o velhinho aqui. Outro dia eu falei, eu passei de 40 anos, a minha esposa falou assim, ir você passou bem de 40 anos. <risos> Falei, tá eu, sei, bom.
1: eu sei que tem dia que eu estou ruim para ouvir, só vendo. Só, só <risos> tô que tô, Diga. Viu? É, eu queria saber, por aí tem aí, nas igrejas, a Filadélfia e a Laodiceia, quando fala Sim. no século XIX e século XX. A, a Filadélfia, falei, portas abertas, e a outra, né, é, nem frio, nem quente. Nem quente. É, se a gente pegar como exemplo a nossa a, a, a Igreja Batista, ela estaria aí como? Seria a Filadélfia, seria a Laodicea, seria a Santa Não, irmã, é seria, bem assim. Aí eu estou meio. Sim, sabe?
0: todos nós, toda, todos nós estamos incluídos em todos os períodos. Cada igreja retrata um pouco de, de coisas que nós temos que lidar com Deus. Mas nós dissemos, quando estudamos os períodos da igreja, no princípio, que essa, essas características se encaixam muito bem em determinados períodos da história da humanidade. Então, nós podemos fazer duas leituras. Uma leitura de todas as igrejas, para nós mesmos procurarmos os nossos defeitos, consertarmos, e as virtudes cultivarmos. E também observarmos a nossa história, o período em que nós estamos encaixados, e a é da última igreja, e vermos qual é a nossa parte nisso. Então, diríamos o seguinte, nesse tempo final, todos os cristãos na face da Terra, todos, e a Igreja Batista está incluído nisso, estão diante de uma oportunidade. Qual é a oportunidade? De crescerem, de se tornarem grandes, de terem influência. Agora, o que que ela vai fazer com essa influência? Cada um vai responder da melhor forma possível, deveria. Mas o somatório de tudo isso nessa época é o seguinte: é um orgulho em que os cristãos dizem: "Nós já fomos fracos, fomos perseguidos, já fomos igreja ilegal, agora nós somos legais, somos aceitos, estamos na sociedade, estamos na mídia. Então, estamos enriquecidos. De que que nós temos falta?" Temos falta de nada, somos supridos de todas as coisas. Conseguimos enxergar bem, porque temos a Bíblia diante de nós, olhamos para o passado e vemos todas as coisas. Então, existe uma tendência desse período histórico de nós sermos guiados por essa vaidade. E o Senhor diz, olha, compra de mim o colírio para você ver direito. Seja revestido da minha veste espiritual para que você não esteja nu diante dos olhos do Senhor, que vê se a gente tem um revestimento dele ou não. Então, todos nós, por exemplo, a terceira igreja batista do plano Piloto, nós aqui hoje, nós temos que olhar para esse texto e falarmos: nós estamos dentro do movimento histórico escatológico dessa igreja, ou nós somos o remanescente fiel? Essa é a pergunta. E cada um tem que responder. Eu tenho que responder. E você também. Porque a tendência nós... é qual? É deixarmos tudo acontecer. Mas a carta exortativa. Aí, no final, ela diz, e ao é o que vencer, não é isso? Então, nós queremos ser esses que vencem. Amém?
1: Agora, pastor, aí nessa, nessa questão da porta aberta, na minha maneira de, de ver, eu acho o Tiradélfia. seguinte. A, a nós devemos caminhar mais para essa direção. Porque nessa porta aberta, eu acho que aí vai mais, já engloba a, a uma abertura para a comunidade, né? uma abertura uhum. fora da, 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 de quatro paredes da igreja. É, essa sabe? palavra significa o seguinte: então, que os empecilhos
0: desse... são vencidos. Não quer dizer que a gente está passando e, e tendo contato com a comunidade, não, que é uma outra parte da Bíblia. Esta carta quer dizer que os empecilhos foram vencidos. A época das missões foi assim. Os missionários foram para o mundo inteiro. Hoje em dia, para a gente ir para o mundo inteiro, a gente tem alguns problemas. Um bloco muçulmano, um bloco hindu. Né? Hoje nós temos problemas e as coisas vão fechando. Mas naquela época das missões, quando abriu, principalmente no século XIX, né, e os missionários foram para todo mundo pregando o evangelho, portas abertas, livres. É nesse sentido. Agora você está certo, nós devemos realmente termos uma abertura para a comunidade, para a sociedade e termos voz profética, porque a Bíblia fala isso. Principalmente nos profetas menores.
1: É porque eu acho que a igreja ela continua ainda muito dentro da, da, da dentro a quem desse... Aquém né? desse diálogo. Concordo.
0: É. Concordo e recebo, porque eu também. Amém? Amém. Então vamos orar, irmãos. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, a palavra da nossa irmã, senhor, a palavra sábia, estamos aquém da nossa realidade. Poderíamos, Senhor, sermos cristãos mais firmes, e mais ativos, mais prontos para Ti. E assim sendo, Senhor, seríamos igreja mais ativa e mais pronta para Ti. Não queremos estar escondidos, Senhor amado, e cuidando de nós mesmos mas como igreja o Senhor nos desafia Senhor, a vencermos as barreiras trata conosco Pai ó Senhor que o discernimento que temos a respeito do Apocalipse avive o nosso coração para respondermos ao Deus do céu como remanescente fiel é o que clamamos a Ti no nome de Jesus amém amém irmãos